0: ¿Cómo están? Muy buenas noches, espero que estén muy bien. Hoy, lunes 26 de abril del 2021, sueno como si fuera un conductor de... No, ya. Espero que estén muy bien, ya en camino a casa o estén descansando en casa. Saludos a todos aquí en... Ya estamos acá. ¿Qué onda, María Chica? Me sonó como voz cubana, la que hiciste el otro día en la radionovela, no sé si... La interpreté bien. Eh, cuñada, cuñada, ¿cómo está? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Está? Muy bien. Y aquí, uh, hasta en el chat, nuestro invitado aquí ya está mandando mensaje, listo. Pero compañeros, hoy por fin tengo el honor de darle la bienvenida aquí, como ustedes bien le decimos, o por aquí le han puesto, pues yo le puse el canal El Monje, muchos me han pedido que ya también el Al y pues por ahí tiene el apodo del Oasis de la web, ¿no? Este lugar en donde podemos llegar, quitarnos el saco, quitarnos las botas y ponernos las pantuflas, chanclas, lo que sea, y relajarnos un rato si quieren tomar su bebida, lo que sea, pues ya sábanas. Este, pero esta noche le damos la bienvenida a nuestro invitado, a el doctor Frisbee, que uf, ¿qué tal, doc? Buenas noches, ¿cómo está?
1: Muy bien, buenas noches, un saludo a todos, un abrazo, muchas gracias por la invitación, se los agradezco.
0: No, 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 al contrario, es un honor, Doc, porque wow, este, cada que vemos sus pláticas, usted tiene esta manera, saludos a Ceci y al Marx, pues esta manera que nos encanta, ¿no? Que no, no tiene este lado tan como por ahí decía el otro día Mariana, que pues no los ponen estos términos tan médicos, médicos, a veces que lo podemos este absorber de una manera más digerible. Este, es que no pero, sabes
1: cómo me va si hablo así. Ya <risa> día ¿no? día lo
0: vi que lo traía bien cuido. Este. Fernández. saludos, muy buenas noches. Mira, aquí está, ya está entrando toda la bandita. Xlupe, saludos. Aquí va a haber a muchos compañeros conocidos de todos estos chats que, donde siempre nos topamos y en donde en alguna vez usted me hizo el gran favor de contestar una pregunta muy, muy interesante. Y la verdad, que la respuesta a esto de, de los Juegos de Barcelona increíble, ¿no? Este estudio que hicieron a los atletas. Pero, este, de nuevo, muchas gracias, Doc. Este, aquí va a ser una plática muy diferente. Probablemente, compañeros, si tienen ustedes alguna pregunta que le quieran hacer, Doc, adelante pero mis preguntas van a ser muy diferentes a las que hemos escuchado que nos contesta y de una gran, gran manera, Doc, pero usted decidió tomar este estilo o siempre ha sido su estilo así de describir cuando le preguntan, oye Doc, X o Y siempre ha tenido esta manera de describirlo o depende de con quién esté hablando
1: <risa> Mira, yo a edades muy tempranas aprendí dentro de la medicina vamos a hablar de la medicina eh como estudiante de medicina en México, tú tienes una oportunidad que no tienes en muchas partes del mundo. Aquí, en, bueno, no aquí en México, allá en México, cuando estudias medicina desde semestres muy iniciales, y, y no es tan correcto en algunos sentidos, y les voy a platicar por qué, tienes acceso a atender pacientes, tienes acceso a dar consultas, hacer suturas, procedimientos médicos como estudiante. Y muchas veces te pasa lo que probablemente le pasó a esta enfermera que le inyectó aire a una persona ahora con el programa de vacunación, que eres estudiante y te mandan a hacer cosas que no sabes hacer, pero no, no puedes decir que no lo sabes hacer porque pues, te reprueba, porque el maestro que te va a calificar te está mandando. Y entonces México tiene esa ventaja. Y entonces yo desde edades muy tempranas, a mí siempre me ha interesado mucho la persona que está enfrente de mí. A veces me importa bastante más que yo. Este, y entonces a mí siempre me ha interesado que la gente me entienda y como la gente a la que tienes acceso como estudiante de medicina es en instituciones de salud pública, es gente que no tiene conocimientos del lenguaje médico como nosotros lo tenemos y entonces tienes que de alguna manera adaptar la manera en la que hablas para que ellos te entiendan, porque si un paciente no te entiende su enfermedad, no entiende el tratamiento que le estás prescribiendo, pues el trabajo que nosotros estamos haciendo no tiene sentido porque no van a seguir las indicaciones, no van a tomar el medicamento como se lo estás dando y una parte muy importante, no se van a convencer de por qué les estás mandando ese medicamento y lo van a cuestionar y le van a creer más a la comadre que le dice que tiene que ponerse ajos atrás de las orejas y cerrar la puerta cuando esté la luna llena y cosas de este tipo. ¿Por qué? ¿Cuál es la explicación de eso? Pues porque le creen más a la comadre, porque le entienden más. Y entonces tenemos nosotros, estamos obligados como médicos a que la gente nos entienda cercanos a ello, que nos vea al mismo nivel, que no nos vea hacia arriba como alguien que les gira una instrucción, porque a casi nadie le, le gusta obedecer órdenes, pero a la mayoría de nosotros nos gusta hacer lo que pensamos y sabemos que es por nuestro bien y que entendemos. Entonces yo siempre he pensado eso a edades muy tempranas en mi carrera médica y, y pues así lo hice, incluso por eso también tengo una escritura muy particular. Eh, alguna vez publiqué algo en Twitter con mi, con mi, la manera en la que escribo. Les enseño, les enseño. Esta es, una, esta es una escritura, así es como escribo, esta es mi escritura. Y así escribo las recetas. Wow. Así escribo las recetas. Entonces, este, esa, es, esa es mi manera de escribir. Este, entonces, eh, pues es algo que yo considero importante que la gente te entienda lo que le estás diciendo y que entienda lo que estás leyendo. Y yo siempre, cuando daba clases en México, daba clases a los estudiantes de medicina, yo les decía, si ustedes tuvieran un muchacho, una muchacha que les gustara y ustedes quisieran escribirle una carta de amor para, que, para expresarles sus sentimientos, se esmerarían en escribir de manera clara, con un lenguaje comprensible, para que eso les generara a ustedes la oportunidad de tener una proximidad con esa persona. Y entonces, ¿por qué no lo hacen con sus pacientes como una muestra de respeto? Porque a ustedes les interesa que ellos les entiendan. Y entonces pues la, la, gente, la gente se pone a pensar y dice, no, pues sí, sí, tiene razón. Entonces, hacer esas rayas que hacen muchas veces en las recetas que nadie entiende, para mí, en mi perspectiva, como mi manera de ver las cosas. Es una falta de respeto, es como diciendo, no me interesa que no entiendas, no me interesa que te lo tomes, lo que me interesa es que salgas y pagues la consulta o ya te vayas porque estoy en una institución y tengo otros 20 después de ti. ¿no? Entonces, esa es la manera que yo tengo de pensar, yo soy muy exigente conmigo y a veces me paso.
0: No, y Es que es importantísimo, doctor, yo lo asimilo, practicábamos fuera de aire, pues también yo en la cancha no era importantísimo para que mis jugadores entendieran y no nada más yo estarles tirando la información, ¿no? Que yo entender que más bien, yo darme cuenta que sí lo están asimilando y lo están absorbiendo, y nada más de que sí, profe, sí, porque pues es muy importante porque lo van a llevar a cabo en la cancha. Entonces, esa información que yo tenía que encontrar un medio para que ellos lo asimilaran y no leerlo como de un libro, ¿no? Porque de repente se vuelve como pues, una clase de cualquiera, ¿no? Que ay, ahí va el profe, ¿no? Pero este, si lo hace de una manera amena o sabrosa, como esta caligrafía que ahorita nos decían aquí, este, como dice Patricia, un médico con letra letras es raro, normalmente tiene uno que adivinar qué pusieron. Felicidades, doctor por su muy buena escritura y sí, muchos este, comentarios sobre eso y sí eso mismo también yo creo que lo, lo visual lo hace de hecho hasta más llamativo no entonces eh, me encanta esta técnica que tomó pues, este Doc ahora, esta curiosidad por la medicina vámonos para atrás profe, a su juventud niñez, desde un inicio usted ya tenía esta pasión por lo que era ayudar a, a curar este, todo lo que tenía que ver con la medicina y la ciencia de ella
1: no, fíjate que a mí siempre me gustó ayudar a la gente, siempre he tenido esa necesidad y yo siempre he pensado que es porque, pues porque quiero como, no sé, como sentir que soy buena persona, ¿no? Siempre lo he pensado así. Cuando yo estaba en la preparatoria con todos mis amigos, iban a pachanguear y al cine y con las novias y todo esto, yo era voluntario en la casa de cuna que está ahí en México, en la Ciudad de México, en, en, en Tlalpan y, y Río Churubusco. Hay una casa de cuna de niños menores de seis años niños y niñas, ya después cuando tienen seis o siete años los dividen y los mandan a diferentes casas, o a sea, las niñas las mandan a la que está ahí en Insurgentes y Periférico, la de junto al Instituto Nacional de Pediatría por Perisur. Entonces yo era voluntario, ahí yo salía de la escuela y me iba a cuidar niños, a bañarlos, a darles de comer, entonces, porque siempre me ha gustado ayudar a la gente. Eh, luego hice misiones médicas dependiendo de una iglesia, estuve viviendo en el Valle del Mezquital y todo esto, pero digo misiones este, de educación y lectura, para enseñarle a leer a los adultos mayores, todavía no existía les estoy hablando de la prehistoria, les estoy hablando de 1981, 82 83, muchos de ustedes ni habían nacido eh, porque me gustaba alfabetizar a las personas, ¿no? ustedes saben que el Valle del Mezquital es una de las zonas más pobres de México es una zona en la que es un lujo tener agua, por ejemplo ese tipo de cosas, y todavía persiste la, el nivel de pobreza que duele y, y yo vivía con un tío yo no vivía con, con, con mi familia, yo vivía con un tío y ese tío era ingeniero y él se dedicaba a reparar compresores y refrigeradores. Entonces, incluso ahí es donde me nació la, la, la pasión por, por cocinar, porque ellos tenían, una, tenían un negocio en el cual vendían quesadillas y sopes y pozole los viernes, sábado y domingo, no, jueves, viernes y sábado. Y entonces yo les ayudaba a cocinar, ¿no? Entonces, este... Y mi tío, como era ingeniero en, los, en la semana, durante los días de la semana, pues yo lo acompañaba a los consultorios de los dentistas a arreglar las compresoras, arreglar refrigeradores a casa de las personas. Él era ingeniero mecánico de la Escuela Superior de Ingeniería del Politécnico Nacional. Y entonces, pues yo lo admiraba mucho. Él fue como mi papá dos y yo lo quería mucho. Él, él murió ya y... Y él, yo quería ser como él, ¿no? Entonces yo dije, no, yo quiero ser ingeniero. Entonces en la preparatoria yo empecé a estudiar área 1 para ser ingeniero. Pero cuando estaba en la preparatoria me metí de voluntario a la Cruz Roja en el año 1884. Y, y entonces ahí conocí a un médico, un médico de Hidalgo, y, que era del Politécnico de la Escuela Superior de Medicina. Y... Yo era paramédico en una ambulancia y entonces yo hacía turnos los miércoles y los viernes en la noche, de las 8 de la noche a las 8 de la mañana. Y nos poníamos a, pues, a atender accidentes y que nos hablaba la gente. Todo lo que hace la Cruz Roja en México. ¿Voluntario? Eh, voluntario, sí, claro, siempre todo eso voluntario. Y entonces me llamaba mucho la atención la manera en la que él se comportaba con las personas. O sea, yo veía cómo Mario se llama. Nunca volví a tener contacto con el Mario Ruiz Real se llama, es de Amealco, Querétaro. Tengo buena memoria y me acuerdo de muchas cosas. Este, eh, y entonces yo me puse en contacto con él y me di cuenta cómo él era como persona y cómo era con los pacientes. Él era muy buena persona, un hombre muy respetuoso siempre, pero era a particularmente gentil y amable con la gente y a mí me gustó y yo me daba cuenta cómo la gente cambiaba. Imagínense, si tú le hablas a la Cruz Roja es porque andas estresadón, ¿no? por lo menos. Y entonces este cuate llegaba y les transmitía una paz y una serenidad y la verdad es como a mí nunca me ha afectado eso de la sangre y fracturas expuestas y nunca me ha, la verdad es que no me siento mal con eso, no es algo que me impacte. Y entonces empecé a tomarle afición a la medicina Intenté entrar a la Escuela Superior de Medicina del Politécnico, no pude porque tienes que estudiar en las vocacionales y yo había estudiado en una preparatoria y entonces pues me tuve que ir al sistema de la Universidad Nacional Autónoma de México y así es como ingresé a estudiar medicina.
0: Híjole, me acabo, me acabo de tener, mira, pensé que estaba Gertrudis ahí abajo, veo que tiene ahí abajo a su izquierda. Que, ah, que se llama se un... Pedro,
1: se llama Pedro, es ah, el okay, no, de no, servicio que a veces me acompaña. A ver, ven Pedro. Ah, okay, sí. padre, ¿no? ah, qué hermoso. Es un, es un perro, es un pitbull que me hace
0: Uy, qué hermoso. <ríe> Saludos, Pedro. Aquí en el Jertubis. Llévete, llevá. Pasen los ¿sí? para enseñárselo al DAP.
1: Y se llama Pedro.
0: Es que mire, se lo juro, como estoy viendo aquí la transmisión, vi, vi esto. Mira, vi esto negro con blanco, dije, achis, ah, ¿qué hace la herpudis? Pero aquí está, pero en tamaño chiquito, ¿no? estás es herpudis sí. igual, rescatada, dije, ay, no, sorry por la confusión y sorry por la interrupción, pero qué bonito que, que, que también es amante de, de las mascotas, aquí sí, en los, sí. y aquí toda la audiencia, pero aquí algo tenemos con los gatos, ¿eh? De repente se meten mucho sí. los gatos en las transmisiones. Pero, sí. Doc, entonces, ya estaba entonces teniendo esta pasión por la cocina, y de repente sale lo de la medicina usted la ya venía con porque pues el otro día nos mostraron una plática ahí con el mariachi pues esta imagen con su con su pues es que es, es, es un chaleco o este esta que es gabardina saco, Se llama chaquetilla chaquetilla
1: chaquetilla de chef sí
0: entonces esto ya, entonces, posteriormente de su carrera de medicina, vuelve a retomar la, lo que es el arte culinario y ahorita vamos a la parte del arte, porque eso es algo que me gusta mucho hablar aquí, pero, este, platíquenos cómo fue esta fusión, porque el otro día platicaba sobre esta pasión que tiene a la cocina, entonces, ¿se dio después o se fue dando al mismo tiempo? O platíquenos si gusta, porque la, la cocina... edades pero... muy
1: pequeñas me, me motivaron para cocinar, digámoslo de esta manera, y entonces a mí siempre me gustó la cocina, y Fíjate que con el tiempo, eh, como yo no soy muy bueno para eso de platicar con, con la gente que quiero, esto a mí me facilita mucho el tener acceso a través del micrófono y una pantalla, porque tener a la gente enfrente de mí es algo que se me dificulta mucho. Yo no soy bueno para la comunicación personal y desde luego pues yo no soy bueno para eso de invitar a alguien a salir y todas estas cosas. Y entonces... Eh, me gustaba, por ejemplo, cuando alguien era su cumpleaños, en vez de ir y comprarle algo, le cocinaba galletas, por ejemplo, o le hacía un pastel, o le preguntaba, ¿qué te gusta comer? Y entonces se lo cocinaba y se lo enregaba como un regalo. Eh, y y así, es, así, así es la manera en la que yo demostraba mi afecto. Y entonces después leí un libro, antes de que saliera el libro de, híjole, se me olvidó, de Laura Esquivel, A Como Agua para Chocolate. Eh, yo siempre he pensado que una de las maneras más O sea, es que imagínate Es como darle algo que tú cocinas con tus manos Que preparas y que le pones una, una vibración Un sentimiento y se lo entregas a otra persona Es muy parecido Es una aspiración muy grande Pero es muy parecido a la lactancia materna Todas las mujeres que nos están escuchando Saben que ver a tu hijo crecer eh, y saber que tu hijo, tu hija, tu bebé, es ese crecimiento, ese desarrollo, esa sonrisa, esa orina y todo eso que le sale a tu bebé es producto de lo que tú le estás dando como mamá con la lactancia materna, es una satisfacción in, inigualable. O sea, eso, eso yo no sé cómo, cómo no se vuelven locas las mujeres manejando ese caudal de amor que le entregan a sus hijos y gracias a ello sus hijos sobreviven y, y viven. Y, y de alguna manera yo lo hice la analogía con cocinarle a alguien. Y desde que vas y seleccionas los, los productos con los que vas a cocinarle a una persona, que seleccionas los de mejor calidad y que lo haces con cariño y le impones una disciplina a lo que estás haciendo y lo pruebas y estás seguro que sabe rico y se lo entregas a la persona a la que tú quieres, a mí se me hace un acto de amor muy íntimo porque lo que tú estás cocinando, esa persona se lo va a comer y va a ser parte esencial de esa persona y entonces a mí me parece un acto de, de intimidad muy importante y es una, es una manera de demostrar tu cariño de una manera muy particular. Y entonces yo siempre que cocino, cocino con amor y cocino con, con mucho afecto y me imagino que las personas que se van a comer mi comida van a estar a gusto y van a estar contentos.
0: Es, es bellísimo, Doc. Este, nosotros también tenemos esta eh, apreciación al arte de la cocina. En alguna ocasión tuve aquí a cuatro compañeros chefs, dos de ellos ya tienen pues, su, sus negocios, su restaurante, y platicaba sobre, hey, tú consideras lo que tú haces arte y la mayoría, si no es que los cuatro dijeron, no, no, la verdad que no, no, a lo mejor fue arte cuando lo hice para mí al inicio, pero una vez que tú de repente te llegan que quítale la crema o que no tenga esto, ya pierde esa esencia, ¿no? Este platicaban ellos sobre el arte. Ahorita platicaba, y ahorita vamos entrando, si gusta eso, me, me da su opinión sobre eso, pero platicó sobre vibración, algo que ligo mucho a esto y al deporte, a la música sobre todo. A mí yo soy en algún momento metalero y ahí andábamos tocando según nosotros y gritando pero soy de esos que se me pone la piel chinita al escuchar un acorde, una nota o algún, alguna escena de una película ¿qué es lo que crea esta vibración? porque por, por ahí me lo han dicho que es eso no ahorita escuché que ¿cómo, cómo, cómo meterle vibración a un, a un platillo? si usted platicarnos ¿cómo podríamos comunicar eso por medio de un platillo? ¿y qué es lo que provoca de repente esta piel chinita a causa de algo que pues, tiene este medio artístico, ¿no? Que podríamos decirle arte.
1: Fíjate que um, eso se siente, hay intangibles en una relación, la manera en la que tú le sonríes a una persona, la manera en la que la observas, la manera en la que tú te relacionas, todo eso tiene cuestiones intangibles y, y eso hace evidente eh, tu intencionalidad y eso es lo que impregna eh, un platillo. Es por eso que los chefs que tienen restaurantes salen y platican con la gente que pidió un platillo y le piden su opinión. Y entonces eh, hay, hay dos corrientes en eso. Hay chefs que salen al principio y ellos se entregan el platillo y le dicen me dio mucho gusto que pidiera este platillo, espero lo disfrute, eh, lo preparé con mucho gusto para usted. Al final vengo y me comenta usted qué es lo que le gustó y qué es lo que yo pudiera hacer mejor. ¿no? Y entonces eh, de esa manera interactúan con el cliente. Eso se puede hacer desde luego con cierto tipo de restaurantes. ¿no? Este, digo, pero por ejemplo, incluso los tacos en la calle. ¿no? Hay tacos que son exactamente igual, tacos de, no sé cómo les digan ahí en Tijuana, pero por ejemplo yo viví en Puerto Vallarta, los tacos de asada que hacen en ¿Sí? la calle o te saben de una manera o te saben de otra, y los carritos están a un a 10 metros de distancia, pero ¿por qué? Pues porque don Ramoncito que vende los tacos aquí es un, una gente que es buena persona y te sonríe y te vacila y hoy le regalo el refresco, ándele güero porque todo el mundo le dicen güero. este En fin, ese, ese individuo, sus tacos van a saber diferente porque los impregna de afecto. Es que eso es lo que tenemos que entender como humanidad. A mí me llama mucho la atención que Tú has notado probablemente que mi, 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 mi manera de expresarme en Twitter es optimista y positiva, aun cuando estemos hablando de lo más desagradable, tiendo a ser optimista y positivo, porque cuesta el mismo trabajo ser positivo y optimista que ser negativo y agresivo, y yo he elegido que quiero construir un mundo más agradable, que yo quiero construir un mundo mejor, y por eso solo veo ese mundo. Si hay personas que son agresivas o groseras, yo a esas personas ni las escucho ni las veo porque es un lenguaje que no me interesa hablar. Yo no me envuelvo en el, en el contexto de violencia. Y Entonces todo eso tú se lo impregnas a los alimentos. Entonces cuando tú estás cocinando con alguien, el ponerle la mano en el hombro atrás cuando está comiendo y decirle te gustó, este, está rico, verdad? lo cociné con mucho cariño para ti, eso hace diferente la comida. Y tenemos que ir construyendo nosotros ese, ese contexto de amistad. Y fíjate que ahorita que mencionas, no sabía que lo ibas a mencionar tan pronto lo de la música, pero platiqué con Mariana cuando me hiciste el favor de ponerte de acuerdo con ella para la plática. Eh, respecto a la música, te tengo una sorpresa muy agradable. Allí en Tijuana vive un muy buen amigo mío y vas a contactar a su esposa que se llama Claudia Madrid. Ella es la esposa de Javier Batis, el mejor guitarrista de rock que existe en México y que le enseñó a tocar la guitarra a Carlos Santana. Vive ahí en Tijuana. Contáctalo y dile que eres mi amigo y que te, que te dé una entrevista. Oh,
0: oh, what, uh, um, claro, no, muchas gracias, Doc. Sabes, si
1: te gusta la música, sabes quién es Javier Batis. Sí, sí, sí claro, claro. Sí. Estamos hablando de Woodstock, estamos hablando de...
0: No, doc, ah, me dejó sin palabras. Doc, muchas gracias y sería un honor este dos ah, eh, <coughs> no, claro que conozco este y vaya, de hecho el otro día lo estábamos viendo en un documental, eh, pues, una cura, ¿no? La manera en que él sigue hablando como de, de aquel entonces y es una es una es, es un icono de aquí de nuestra ciudad y la verdad, doc, que ah, sería un honor y muchas gracias. Muchas gracias. Ahí busca busca
1: a su esposa, él está en Twitter. Busca a su esposa, se llama Claudia Madrid, la ves en Twitter y escríbele le dices que eres mi amigo, y que tienes un programa de YouTube, y que quieres ponerte en contacto con Javier, para promocionar sus discos, y todo esto, y lo van a hacer con mucho gusto, él es un tipazo, tipazo, y ella Muy, igual.
0: Muchas gracias, doc. muchas gracias, lo voy a hacer, lo, lo voy a tomar, muchas gracias, este y sí, es algo que Aquí la verdad, cada, cada semana o cada dos semanas procuramos hablar de música o procuro compartir música este, en mis temas y más, trato de dar recomendaciones desde King Crimson, desde este, el otro día estábamos hablando de jazz, este, de, de todo lo que ya puro metal aquí de repente, pero la música es algo que me alimenta y de lo que ocupo a diario y como le digo, ¿no? De repente me causa, siempre hablo del trance, ¿no? Hablo aquí en mi canal mucho del trance con sí. todos mis invitados, con los que cocinan, con los que juegan fútbol, con los que hacen música, lo con los que hacen pintura este trance, como usted dice es un mundo intangible, es algo que no puedo ofrecerle a alguien en un frasquito de que aten mira, ahí te va, esto que sentimos de repente a mí me tocó con mis compañeros este músicos, ¿no? Cuando estamos creando música juntos, entramos en una sincronía y, y yo creo que volvemos a eso, ¿no? La vibración. este Yo eh, también aquí hemos hablado mucho de la vibración de una persona o la famosa vibra, ¿no? Pero este creo que desde un principio checamos, Yuri y yo, de que no manches, el Doc tiene esta vibra que la verdad que se, se ve que... Pero platíquenos un poco de, su, de la música, Doc. ¿Cómo, eh, ¿Usted tuvo algún instrumento? ¿Agarró algo en en, en su juventud? Este, ¿Se fue a las tocadas? ¿Algo por el nunca, estilo?
1: Nunca fui, capaz de, nunca fui capaz de tocar un instrumento, fíjate. Nunca fui capaz, pero sí tuve un amigo en la preparatoria. Tuve un amigo en la preparatoria que tocaba la guitarra muy bonito, cantaba muy bonito. Marco Antonio León Esparza se llamaba. Él tuvo un accidente y murió. Eh, y él tocaba la guitarra muy bonito. Y él me invitó a cantar. En la Ciudad de México había unos cafés cantantes sí, sí. que la gente que es más o menos como de mi edad o incluso más joven se va a acordar. Había unos lugares que se llamaban Los Aramis, eran antes de las peñas y todas estas cosas. Ahí había en, en, en Paseo de la... No, eh, estaba un lugar que se llamaba el De Angelus, ahí enfrente del conjunto Marrakech. En conjunto Marrakech también. Sí, el, 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 este, el Aramis estaba en Plutarco, Elías Calles y en División del Norte. Ahí es donde estaban las dos localizaciones. Y a la gente le, se va a acordar porque tenían unas jaulas con leones y tigres y esto. Entonces ahí se cantaba. Entonces yo llegaba a cantar con Marco Antonio dos veces a la semana. Y, este, y a contar chistes y a cantar y todo esto. Y luego cantábamos ahí en el, en el conjunto Marrakech. Incluso esa, esa fue una de las razones por las cuales yo no tuve que ir de mi casa y vivir con mi tío, porque pues obviamente a mí me dijeron en esta casa no va a haber bohemios. Aunque yo nunca dejé de estudiar y yo siempre fui estudiante y no fui tan malo, fui bueno. Este, pero pues bueno, así eran los papás de antes. ¿no? Yo canté y después... Marco Antonio y yo, cuando salieron los chamos y menudo y no sé qué tanto, México quiso hacer un grupo así. Y me hizo, México quiso hacer un grupo. Y había una revista que se llamaba la revista Escándalo, que se dedicaba a cosas de la farándula. Y entonces alguien nos dijo a Marco Antonio, y a mí, porque la verdad es que no cantábamos mal, cantábamos bien. Porque ensayábamos y todo esto. Y entonces eh, fuimos a, a la convocatoria para hacer el grupo. Y pues nos dijeron en la allá en la Avenida Cuitláhuac, que en Azcapozalco, en, en la RCA Víctor. Nos dijeron: eh, Pues, saben que la verdad es que sí cantan muy bien, está muy padre. La, su música, muy bien, hacen un buen conjunto, pero ustedes no son la imagen que estamos buscando. Queremos chavitos, güeritos, de ojos azules y no sé qué. Tanto. Estarían de acuerdo en que se hiciera playback, y pues obviamente los mandamos ahí al rancho de Andrés Manuel. Y entonces, este, eh, pues le dijimos que no. Y de ahí, pues yo me quedé con esa espinita de seguir cantando. Y después una tía que fue monja me invitó a cantar en un grupo y que se cantaba música, principalmente música religiosa, La Pasión de Jesucristo en San Mateo y cosas de este tipo. Y gracias a eso acabé cantando en un coro que cantaba con la Orquesta Filarmónica de la una Y entonces, pues sí, yo tuve, yo tuve este, alguna experiencia con la música, ¿no?
0: Wow. wow, pero
1: nunca pude, nunca pude tocar un instrumento, nunca tuve la paciencia suficiente. Okay. Y sí, compré un piano, compré guitarras, este pero pues no, nunca pude
0: tocar. Un pero otro. tenía esta sensibilidad, ¿no? O sea, el cantar, sí, y, y, claro. y lo hemos platicado, y lo he platicado con mi maestro de guitarra, un saludo a mi profe Ariel, que pues no siempre encontramos, o de repente nos topamos con alguien que no maneja el ritmo, pero tiene una muy buena entonación, o una muy buena melodía, <risa> o al <risa> revés, es ¿no? El ritmo,
1: yo soy malísimo para bailar, además que soy muy penoso.
0: igual pero yo. ya bueno, me dijo yo. por ahí
1: mi productora que ella me va a enseñar a bailar.
0: Ah, yeah, a ver, sí,
1: sí, es cierto.
0: Yeah, Mariana, es todo... Aquí, cuando bailo con mi pareja, dice, ándale, baila. Y yo, ay, bueno, y cuando bailo se empieza a reír de mí. Y yo, oye, no manches, por sí bailo y se burla. No, no es cierto, aquí amo a mi... A mi por, por, por cierto, por aquí también anda comentando, por si vea a Yurielías aquí comentando, por cierto, aquí, aquí. Esa es mi, mi otra mitad de mi pareja que siempre también aquí junto conmigo estamos viendo sus... sus pláticas, está, está haciendo la cara de que, ay, ahorita te voy a dar unos... Pero, ¿se, ¿Se identificó con algún estilo de música? Aparte de, de lo que usted cantó, ¿se quedó como que yo soy, yo con una ganas de.?
1: Romántica. Yo soy una muy romántica. No sé si han leído los poemas que a veces subo. Antes, antes todos los viernes eran viernes de poesía y subía un poema por ahí, pero bueno, ya no los entrego en Twitter, ya los entrego de manera más personal.
0: Ah, no, pues sí, <risa> claro. No, sí, me, me, y de aquí mi cuñada Judith, me encanta la libra del doctor. Pues sí, no, desde. desde Day one, como diríamos por aquí, los ya que ni, ni de aquí ni de allá somos aquí en Tijuas. Que por cierto, me puse hoy mi, mi Bob Ross. Este dije, tengo que poner mi, mi camisa de, de Bob Ross, que es uno de mis mentores. Este, y pues de hecho es la imagen que por ahí tengo en mi canal, pero este siempre me, me recuerda mucho a, a, a su estilo, pues de que es muy humano, es muy como por ahí dicen, con los pies en la tierra, este de cierta, al, 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 al momento de interactuar con otra persona, no que es muy importante. Y curiosamente, ¿no? ahorita lo estamos haciendo virtualmente, pero de todas maneras, de cierta manera, aquí lo hemos, lo, es, lo he sentido junto con la comunidad que se ha ido cre creando poco a poco con los meses ¿no? que vamos pasando. En cuanto a deporte, Doc, el, eh, ¿se dedicó, jugó en la secundaria, prepa, primaria, le gustó algo, o simplemente fue de que lo, las canchas no es lo
1: mío? Fíjate que a mí, como te he platicado, a mí siempre me ha costado mucho trabajo relacionarme con las personas porque um, yo pienso que la gente es buena, la mayoría de la gente es buena y entonces pues no, casi siempre no sale así la cosa. Entonces vas construyendo barreras afectivas. Entonces a mí no me, no, a mí me cuesta mucho trabajo relacionarme con las personas y entonces sí hice deporte, pero siempre hice deportes individuales. Eh, eh, me gustó mucho la natación desde muy pequeño, yo estudié en el colegio sin Bolívar en México, que fue una de las primeras escuelas que tuvo alberca eh, y entonces yo nadaba ahí en Galicia 8 en, en este en la colonia Actipa, ¿no? algo así se llama en la colonia esa. Eh, y entonces a mí me gustaba mucho la natación, incluso eh, me gustaba tanto la natación que después con el paso del tiempo ya les platicaré y yo fui instructor de natación en la YMCA ya en México, en un club que se llama el Mallorca y en la YMCA de División del Norte. Nunca di clases en el Ejército Nacional, pero sí en esas dos escuelas yo fui, yo fui maestro de natación. Y yo entrenaba el equipo de natación eh, de la YMCA, me gustaba mucho. Y después empecé a correr Empecé a correr y, este, corrí el maratón algunas veces, corrí carreras de 10 kilómetros y después empecé a hacer bicicleta y entonces después hice triatlón. ¡Órale! El día de hoy hago ejercicio. Okay. Este, procuro hacer ejercicio una hora y media, dos horas al día, cuatro veces por semana por lo menos, mm -hmm. para mantenerme mm -hmm. en buena forma porque, bueno, pues, claro. la edad no perdona, ¿no? Y aunque no se me note, pues, tengo 56 años. Entonces... Eh, y pues no tengo ninguna enfermedad, me mantengo bien, no, no creo estar tan a la basura. este Entonces, bueno, pues hay que ser cuidadosos, hay que ser responsables, ¿no?
0: Claro. ¿Cuál era su fuerte natación, Doc? ¿Su, ya ve que hay, pues, dorsal, no, pues, dorsal este mariposa. Crowley, mariposa. Crow y mariposa, ok. Sí. Muy bien, o, natación. Y la verdad que siempre me ha encantado, eh, yo aquí crecí este, muy cerca de lo que es, el pues aquí en Rosarito nos gustaba mucho, desde chicos este agarramos pues las tablas, ¿no? Y andábamos agarrando olas y aprendimos de cierta manera que no es para aprender a nadar el mar y, o la playa, no, nadie lo haga, este, nada como una alberca, pero a nosotros malamente o así nos acostumbramos, ¿no? Pero, este, siempre noté que desarrolla mucha coordinación, ¿no? Es muy bueno para lo coordinativo la natación.
1: Sí, y fíjate que eh, la natación te da mucha seguridad y es fundamental, uno nunca sabe cuándo va a necesitar nadar, ¿no? Entonces, Hemos visto que hay gente que luego pues, se avienta a nadar y, este, y no sabe. Y luego se avientan dos a salvar al que está. Ah, pero eso también estudié en la Cruz Roja. Hay en, la en la Cruz Roja hay tres divisiones de la Cruz Roja. Hay una que se llama rescate acuático, otra rescate de montaña y otra... Este, ¿Qué es rescate acuático, rescate de montaña? Creo que es paracaidismo. Ya no me acuerdo. ¿no? Pero yo <risas> hacía rescate acuático y tomé clases de buceo. Entonces... Eh, porque, pues bueno, a veces había que ir a sacar cuerpos de las presas y de los lagos y de los jaueis en diferentes partes de México. Entonces yo iba, a, yo iba a, a rescate acuático. Habitualmente, desafortunadamente, era ir a rescatar cuerpos de las presas y todo esto gente que se ahoga. Y entonces, eh, uh, pues bueno, esa es otra cosa que hice. Y sí, como podrán ver he sido muy inquieto.
0: <risa> es que, mira, aquí estoy viendo los, los comentarios y me encanta porque... ¿Cuántas veces no lo hemos visto en otras partes? Pero este es, esto es precisamente lo que quiero que, y que saquemos de usted, pero que vaya que, como dicen aquí, es un estuche de monerías, Doc. Este, eh, ahora, por, tocando este tema del buceo, a mí me encanta lo que... Pues, eh, muy pocas veces lo hice con con tanque nunca este hice o oh, de licencias lo hicimos así de que ah, pues ahí está pues vámonos no lo, usen, lo usamos en una ocasión pero me gustó mucho más el snorkel no este uh -huh. eh, me gustó mucho más eso y, y con arpón no y con liga y todo el show pero uh -huh. por ahí escuché doc, eh, una anécdota este que pues alguien que se dedicaba mucho al buzo ahora que le dio el covid ya no lo va a poder hacer ¿Qué, ¿Qué habrá sucedido con sus, ¿qué, qué habrán sido sus pulmones, sus bronquios? ¿Habrá, sí. ¿le habrá afectado de algo que ya no pueda bajar a cierta? Como lo, comenté,
1: como lo comenté con Blanca, hay pacientes con COVID que quedan con un poco de fibrosis pulmonar y restricción, restricción en sus campos pulmonares. Entonces, pues no sabemos, no sabemos si lo va a poder volver a practicar. Probablemente, probablemente no, no, no igual, pero, eh, pero hay que mantenerse optimista, ¿no? Lo que pasa es que también acuérdense que la gente que tiene COVID se deprime, ¿no? como ven un deterioro en su calidad de vida, pues la gente se deprime. Entonces a, a tu amigo, pues trata de apoyarlo y acompañarlo. Incluso invítalo a que se vayan a bucear juntos, a nadar. Ahora lo que hago es que hago natación en aguas abiertas. Este, hago, Nado en el mar. ¿no? Entonces voy con una amiga, una amiga que se llama Claudia Peniche, que es odontóloga ahí en Mazatlán, y voy con ella a nadar. Y me gusta mucho nadar en el mar. Y veía que alguien por ahí decía que el mar es, es muy eso. peligroso. No,
0: y es que para aprender. Yo especifiqué que para aprender, ¿no? no vamos a llevar a alguien a aprender a nadar en el mar donde la corriente pues de repente dices, "Ah, caray, ven, vente para acá", no como, nada como una alberca y ya posteriormente teniendo la experiencia, uff buenísimo porque la corriente todavía te da más fuerza, no te genera más resistencia. Es que tienes y que
1: aprender, mira, en el mar el que controla la situación es el mar. O sea, tú uh -huh. no controlas al mar, entonces tienes que aprender. Exacto. Tienes que aprender a estar con, en armonía con el mar. Uh -huh. Es como cuando vas a una montaña, pues tú nunca le vas a ganar a la dinámica de la naturaleza y de la montaña. Tienes que entender qué espacios están abiertos para que tú puedas estar en una montaña. ¿no? Si te acercas a los precipicios, te vas a caer, en fin. no Entonces, eh, convivir con el mar, el mar es, el mar es lo máximo. Yo, a mí me encanta el mar. Yo siempre he pensado que yo voy a terminar mis vidas en el, mi vida en el mar viendo el atardecer eh, y vivo en la montaña aquí en Colorado, eh, nada más háganme ese favor. Entonces, sí, yo siempre he dicho que este, hacemos planes, pero la vida nos, se ríe de nosotros. Entonces, eh, pero no, a mí el mar me encanta, incluso yo tengo un hermano que vive en Ensenada, tiene una granja de camarones y ostiones, este, está muy cerca de, de donde estás tú. Él es en de la Universidad Autónoma de Baja California. Y, y vive por allá, muy cerca de ti. Pero sí, el mar para mí es lo máximo, lo máximo, lo máximo. Y sí, hay que aprender a, hay que aprender a entenderlo. Entonces, bueno, pues últimamente estuve yendo el año pasado a, a nadar a Mazatán en algunas ocasiones y sí salíamos a nadar de las 6 de la mañana, que estaba bastante frío el mar. Salíamos con nuestros trajes de neopreno y nos atravesábamos a una isla ¿no? y estoy luego de regreso. Uf, qué rico, horas más o menos muy rico.
0: Ay, me encanta, me encanta y yo y yo lo comprendo, y, yo, de chiquitos éramos de que estábamos en el mar y de repente nada más nos íbamos a la zona rocosa y a agarrar choros, todavía era la época cuando había choros ahí, ahí en la playita sí, los choros, abríamos, sí, sí, choros. es como está como un tipo ostión, un poco alargado y negro, pero uh -huh. negro, entonces lo abres y es como una carnita anaranjada, este nosotros le decimos choros qué otro nombre podrá tener los choros este pero bueno ahorita a ver si no
1: lo que dicen son un es, un sí es un
0: molusco como una, un ostión este alargadito este y ahí en el mero en la playita con limoncito y la salsita pero eh, así crecimos ¿no? con la playa y le desar desarrollé un amor al mar y un respeto sobre todo ¿no? Este en una cocina me tocó también aquí de esas que se nos olvidan las aletas a uno de ah pues te presto una ¿no? y y andábamos compartiendo aleta, pero pues de repente lo veo que se está yendo lejos y se lo está llevando, entonces no lo controló y, y ahí vamos, ¿no? Pero es muy es, es muy peligroso, pero como usted sabe, ¿no? Es, es dejarse llevar y no tratar de controlarlo, eso es, eso es una muy buena, muy buena manera de, de decirlo, Doc. Este, ahora, sobre... Algo que tengo aquí también, y déjenme traerlo a pantalla, Doc, que no quiero dejar que, que se me olvide, y que por cierto aquí estoy poniendo las redes sociales del Doc, déjenme irlo trayendo, nosotros hemos escuchado, y aquí mi pareja y yo nos gusta mucho, pues aquí somos diario, también tratamos de hacer actividad física, yoga, la meditación lo maneja mucho Yuri, este, lo, lo hace ya un poco más seguido, yo la verdad tengo rato que no lo hago, pero escuchamos hace poquito sobre el grounding, este, sobre esto, esta, pues es como una teoría no de, de la importancia de tener contacto con la tierra descalzo, quitarnos estas, esta, estos zapatos que de repente quiebran el contacto que tenemos con la tierra. Sí. Ah, no, okay, exactamente, y que pues, dice que estos, esta teoría de grounding dice que de esa manera nosotros podemos filtrar nuestro cuerpo de energía negativa o energía que ocupamos purgar de cierta manera, pero que desde que tenemos estos plásticos en nuestros pies, eh, pues no lo hacemos, ¿no? ¿Usted qué, qué opina sobre esto del grounding?
1: Pues mira, entre más contacto que tengamos con la naturaleza, pues estamos regresando de donde venimos, ¿no? Este, yo ando siempre descalzo y siempre ando en shorts y caminando por la casa. Este. Y aunque me regañe mi productora, pero sí me gusta andar pisando. Hasta cuando hay nieve, salgo y camino en la nieve y tener la sensación del pasto, de la tierra, de la nieve. Este, a mí me gusta andar descalzo, me gusta mucho andar descalzo. Y, y sí, este, sí es... Eh, la meditación la naturaleza hay que reconocer no hay que dejar no hay que irse con las trampas estas de la tecnología y las comodidades y los zapatos caros y todas estas cosas no sé este, hay cosas mucho más importantes
0: ¿no? uh -huh. este,
1: mucho más importantes
0: sí no definitivamente como usted dice eso nos regresa pues, de niño no siempre queremos estar descalzos no y siempre este y sí de repente tiene sentido a veces cuando lo escuchamos
1: también, Mira, en los momentos más felices de tu vida vas a estar descalzo y desnudo. Y quien no, no, lo, quien no lo haya vivido se lo recomiendo.
0: <risa> Eso sí. Es, sí es. Alguna vez oí que el inventor de esos trajes de rana de los buzos fue Jack Cousteau. ¿Será cierto? De los buzos... ¿Qué?
1: ¿Qué? No te entendí. ¿Ya está no, no
0: <risa> Norberto dice que alguna vez oyó que el inventor de esos trajes de rana de los buzos fue Jack Costow. ¿será cierto?
1: Los trajes de neopreno, no sé quién los haya inventado, ¿eh? pero, este, pero, pero la verdad es que sí te protegen, fíjate que los trajes de neopreno eh, hacen, cuando entras al agua, cuando entras al agua sí sientes el frío, pero entre el traje de neopreno y tu piel, se, se, se hace una capa de agua que se sella con el traje de neopreno y entonces esa agua se calienta con la temperatura de tu piel y el traje de neopreno en realidad lo que aísla, mucha gente piensa que el traje de neopreno está pegado a la piel y no, el traje de neopreno tiene un espacio de medio centímetro que tiene agua y esa agua se calienta y está a la temperatura de tu cuerpo y entonces el traje de neopreno aísla de la temperatura exterior y luego está el agua y luego está tu piel, entonces eh, eso se tarda más o menos unos cuatro o cinco minutos en, en, en suceder, y, y, pero si llegas, llegas a estar completamente protegido por el traje de neopreno eh, para no ponerte en contacto, pero no sé quién lo haya inventado, pero sí es bastante, bastante, yo no podría nadar en el agua sin traje de neopreno, digo yo voy y veo a mis amigos del club de natación ahí en el mar en Mazatlán y pues sí hay unos que se meten este, así a con la piel nada más, yo no podría, ¿no? Yo soy bastante poco resistente. No estoy acostumbrado, pues. Supongo que si lo hiciera regularmente, sí me acostumbraría, ¿no?
0: Sí, no, no y es que yo fíjese que nunca alguna vez me puse esos wetsuits, pero pues no, 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 nada que ver, ¿no? Pero este, no, yo siempre fui de. Y de esos de que te metes corriendo, ¿no? Nada de que despacito y ahora de, de un clavado al, al, al agua. Déjenme, ahora el wellness, también ahorita estábamos platicando, mi pareja y yo, el wellness de estos, pues esto que es como. Casi, casi como una filosofía de vida, ¿no? Una manera de, de, de vida. este ¿Usted qué lo maneja alguno de esto? Por ejemplo, que pues trabajan mucho desde la alimentación hasta lo que es la meditación y todo lo que es el... Pues de, de repente este otro lado que dejamos, ¿no? A veces estamos muy concentrados en unas cosas y lo básico que ocupamos como seres humanos. Y veo que esto de wellness abarca mucho de eso, ¿no? este ¿Usted qué piensa sobre esto estos métodos de... Pues qué digamos de... de algunos de relajación, algunos para meditación. ¿Cómo ve todo eso, loco? Oh, Tiene mute su micrófono, sorry. Sí, ups. My bad. ¿O fui yo? No, yo no se lo puse. Ah, oh, chis. Se puso el, el mute ahorita. ¿Quién sabe
1: por qué? Ah, sí, ahí es. está. Ay, ya. Perdón, ahí está. No. Ahí está. Mis notas este, no eh, Mira, entre menos distancia haya entre los productos del campo, los productos de la tierra, incluso las ropas que utilizamos y un proceso industrial, es mucho mejor. Por ejemplo, aquí en, en, en Colorado, pues aquí no se siembra nada, ¿no? Aquí no se siembra, pero lo único que se siembra probablemente en algunos invernaderos es la marihuana, ¿no? Pero de ahí nada más. Entonces, eh, por ejemplo, si tú vas y compras unos plátanos en el supermercado aquí y están medio verdes, te los traes a la casa, los cuelgas en el ganchito en donde pones los plátanos, y al día siguiente ya están amarillos completamente, y a los dos días ya están negros, ¿por qué? Pues porque estuvieron refrigerados tres meses antes de ponerlos en la tienda, ¿no? Entonces, esto del wellness no es otra cosa más que regresar a lo menos industrializado, a lo menos procesado, lo que pasa es que la gente que se dedica a hacer alimentos procesados e industrializados, Sabe que los seres humanos tendemos a algo que se llama la ley del mínimo esfuerzo y entonces eh, la gente no ha entendido que, por ejemplo, en los alimentos entre más tiempo se dedique. Es tan bonito, es tan bonito sentarte en familia y cocinar y que la gente te ayude y te acompañe, y te platique mientras estás cocinando con alguien a quien tú quieres y que después se coman esa comida, y pues a la gente que le gusta, pues que esté tomando una copita mientras preparan y todo esto, y, y se ha perdido ese gusto, ya vamos y compramos algo que nos preparen de comer, y pues sí puede estar muy rico, pero ese momento en el que estás platicando y te están diciendo, ay, ¿por qué no le pones esto? A ver, ponle un poquito más de esto, ay, sí, quedó muy rico, en fin, respecto a la comida y respecto a nuestro estado de ánimo, pues yo creo que los seres humanos tenemos la oportunidad de optar por vivir en paz o de optar por no vivir en paz. ¿no? Hay personas que desafortunadamente pues tienen contextos sociales muy violentos desde que son pequeños y no conocen otra opción. ¿no? Pero quienes tenemos la oportunidad de conocer otras opciones de vida y otros contextos, lo que tú comentabas hace rato eh, acerca de la preparación y ayudarle a la gente y hacerte entender, yo creo que quienes tenemos la posibilidad de conocer contextos de paz, de armonía, y de afectos positivos y constructivos, estamos de alguna manera obligados para compartirlos con los demás y enseñarles que hay opciones. Hay mucha gente que es indiferente, grosera, eh, un poco agresiva, pero es que porque no conocen otra opción. Esas son las herramientas con las que ellos saben convivir y vivir e incluso con esas se defienden, ¿no? Entonces nosotros podemos invitar a la gente y enseñarles opciones y construir un mundo de armonía y de paz. Y la gente se va a acercar a nosotros y nosotros vamos a tener oportunidades. Entonces yo creo que debemos de, en ese contexto del wellness, el wellness es una opción. Nosotros optamos por hacerlo, vivir en paz, eh, respirar con serenidad. La meditación es algo muy bonito, muy, muy bonito. Es algo que te aporta mucha energía. No se desesperen. La gente que intente meditar al principio se va a dormir. Y si se va a dormir, eso quiere decir que tienen que meditar más. Porque la gente que se duerme cuando empieza a meditar es porque no tiene momentos de paz. Y ese es el único momento de paz que está teniendo. Y su cuerpo va a decir, de aquí soy y se va a dormir. Pero la gente que hacemos meditación sabemos que después de meditar, si algo tienes, es energía. Tienes mucha fuerza para hacer muchas cosas. Entonces, eh, eh, hay, que, hay, que, hay que aprender a vivir en paz y en armonía con nuestros semejantes, aunque nuestros semejantes no lo quieran, recuerden que la bondad y la gentileza enaltece a quien la da, no a quien lo recibe, traten de ser mejores personas cada día y den más bondad y más gentileza.
0: Exacto, Doc, exacto, no, no puedo haberlo definido de mejor manera, porque es 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 la es el objetivo del canal exactamente, no de cierta manera aportar siempre algo nuevo, incluso hasta temas que probablemente para algunos digan, no, pues yo no sé nada de eso, pero al escuchar ya sea el artista, el músico, cocinero, jugador, sea lo que sea, se identifica uno con esa persona porque todos venimos, pasamos por la misma, casi pasamos por los mismos o algunos por muchas cosas diferentes, pero tenemos en común esa pasión al final y este... Esto que dice de cierta manera es algo que, por ejemplo, ahorita jurista como que sí, sí, es que es, es la, lo positivo y la vibra que tratamos de emanar siempre es esa, ¿no? Que, que en lugar de, este, claro, por eso cuando quiero ver temas que son, yo sé que negativos, pues voy a otros, pero aquí siempre trato de mantener el tema que sea fuera y libre de toxicidad y que siempre sea algo que aporte, ¿no? Y que sea, ¿cómo le dicen? Atemporal, que no sea un video de que ah, pues ya pasó de moda, ¿no? No, sino que esta práctica la podemos ver en 5, 10 años y aún así va a tener algo que aportar, ¿no? Entonces, este, es exactamente aquí, estaba viendo algo que dice Jesús, a mí me encanta andar descalzo y me dicen que me voy a resfriar y nada de eso, les contesto, nunca me mandaron calentar la tierra de chico para pisar, entonces. tiene
1: que <ríe> a... tiene mucho la gente ¿eh? de, la, de, la escuela, de la escuela antigua, piensan que las infecciones virales entran por la espalda o por los pies y este y no 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 eso no pasa así no no esa es una idea popular que tienen algunas personas y no realmente las infecciones respiratorias pues ya vimos por dónde entran espero que hayan aprendido ahora <risa> sí covid no cómo sí. se no se han fijado a ver pongan aquí en el chat las personas que nos están escuchando cuántas personas con gripa o influenza han visto en toda esta temporada de covid Ninguna, porque la gente está tomando todas las precauciones que debería haber tomado durante muchos años para disminuir la frecuencia de las infecciones por, por virus, ¿no? Ahora están teniendo esas precauciones. Entonces ya vieron que... Que pues no va por los pies
0: ni por la espalda, ¿no? Más bien por no, las no, vías aéreas. Sí, 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 no, no. Aquí nada más paramos de dar clases aquí por la contingencia de yo me enfermaba tres o cuatro veces, pues ya sabía que era transmitido por los niños, ¿no? De educación física y de que, el profe, ¿eh? de que, pues, se cayó de repente el estornudo en la cara y pues, de ahí venía, ¿no? No era de que, ay, saliste sudado y te vas, a, te vas a enfermar, no, que eso no. Yo siempre fui de que no es cierto. Eh, hemos jugado, usted, yo estoy seguro que ha, ha hecho deporte o en, en situaciones de frío y su y dices pues, no no me respiro dice Patricia Juárez un, un, un dato muy interesante para andar con traje sin nada está la playa de Cipolite en Oaxaca yo no la conozco pero para quien sea su sueño ahí está <ríe> muchas gracias Patricia no, pues,
1: la, la, la playa de Cipolite es una playa nudista tradicional uh -huh. en México digo que en mis tiempos los únicos que iban ahí eran puros viejitos, como como, como le dijo Mariano a rir, este, que parece que los pararon frescos, ¿no? O sea, porque están pues todos escurridos, ¿no?
0: Como pasas, no bien con uno mismo por añadidura transmite lo mejor energía al prójimo eso es, cuñada, sí, ¿cuñada? Sí. Así es. aquí nos dio el dato del mariachi sobre el custo inventó el sistema de buceo autónomo Aqualong y el regulador de aire creo que el traje Dupont, aquí nos dice que fue la empresa Dupont en el 1930 gracias Jarochi, gracias mariachi por aclarar los datos, muchas gracias porque sí esos trajes la verdad que yo nunca los he usado y pero ve que se ve que que sí, este, ayudan mucho, yo sé arroz y una tortilla, Uf, ya están antojando, Doc. Doc, ahora, ahora sí voy a traer a pantalla algo que tenía mucha curiosidad por preguntarle y espero que nos pueda aclarar un poco sobre esto Surplus for Hope o Casa del Mar de Mazatlán, pero platíquenos un poco de dónde inicia esto y si aquí donde estamos viendo este video tenemos, podemos tener más información o si alguien quiere este, informarse un poco más, pero... Platíquenos eh, sobre esta gran, gran causa de las que nos platicó un poquito el otro día y aquí voy a dejar correr el video mientras nos da usted una, una Bueno,
1: les voy a decir más o menos de lo que se trata ese video. Eh, ese video lo hice, ese, en ese video hablo yo. Está en inglés porque el objetivo de ese video era hacer una campaña de recolección de recursos para, para el orfanatorio Mazatlán. Que como lo están viendo ahí, es una casa que fundaron en 1906 en Mazatlán porque había niños huérfanos y había niños huérfanos en principio porque había muchos marinos que llegaban a, a Mazatlán y pues embarazaban a las mujeres y luego pues los niños se quedaban sin papás y este tipo de cosas de unos años para acá más o menos unos qué serán unos 20 25 años eh, lo que ha sucedido en Mazatlán y un fenómeno muy particular Mazatlán está en Sinaloa como ustedes lo saben y eh, ha proliferado los lugares estos de vida nocturna, la gente que se dedica al narcotráfico. Entonces, muchas de estas niñas son hijas de, pues, de narcotraficantes, de gente involucrada en el tráfico de drogas. Y las mamás pues, son, son mujeres jóvenes que se dedican a, pues, a bailar y a las actividades nocturnas. Y muchas de ellas pues, desaparecen, las asesinan. Y entonces, las niñas se quedan con los abuelitos. esto es un fenómeno muy frecuente. Las niñas se quedan con los abuelitos y entonces, y estoy hablando de niñas, pero también niños, pues, pero esta casa es solamente para niñas y entonces las niñas se quedan con los abuelitos. Los abuelitos, pues, no se quieren quedar con las niñas porque ya saben que cuando tengan 13 o 14 años van a llegar a secuestrarlas y, y se van a dedicar al tráfico sexual. no Entonces, eh, entonces lo que hacen los abuelitos es que van y las dejan en la casa para que se queden ahí y ahí las niñas estudian. Eh, aprenden a convivir entre ellas. Y es cuando yo les platico que se les enseña otra perspectiva de vida. Las niñas les cambia la vida completamente porque las que llegan ya grandes, pues sí se dan cuenta del cambio, ¿no? Y, pero hay niñas que llegan muy chiquitas, ¿no? Ahorita la más pequeña debe tener como 4 o 5 años, la más grande tiene 18, y no se les saca de la casa para que se vayan a ningún lugar. Si siguen estudiando, siguen trabajando y obedecen las reglas de la casa no tiene ninguna vinculación religiosa ni política a la casa, es simplemente algo que hace la ciudadanía. Y um, eh, la casa tiene capacidad para 50 niñas, pero ahorita solamente hay capacidad económica para 23 o 24 niñas. Y entonces ahí, ahí las niñas están protegidas, estudian y se les cambia la vida. Y hay, y hay dos niñas que se graduaron, una de odontóloga, otra de abogada, una de contadora... Hay dos que están en la universidad que siguen yendo ahí a la casa. Y, este, y pues bueno, yo conocí este proyecto por, por mi amiga, justamente por Claudia Peniche, la odontóloga. Ella y su hermana este, colaboran ahí en la casa y ellas me invitaron porque sabían que yo andaba... Yo siempre ando como con ganas de ayudar a la gente. Este, y, y ellas, pues bueno, yo las conocí y, y entonces me dijeron, oye, pues mira este, este proyecto. Y pues bueno, lo conocí y pues bueno, pues me pareció extraordinario, ¿no? Porque verles a estas niñas, a mí me, a mí me da mucha ternura, particularmente las niñas, las niñas, eh, no sé por qué, siempre tuve ganas de este, de que mi vida. Bueno, ya por ahí está Carolina, que es una niña muy linda, la que quiero y es mi hija, pero pero en particular estas niñas este, me, me rompieron el corazón. Entonces, bueno, pues participo con ellas. Ya luego les daré la manera en la que ustedes pueden hacer un donativo. Y pues se han de imaginar que cualquier cosa que puedan donar a la casa es una ayuda muy importante. Todos son deducibles de impuestos. Y es una casa que, pues bueno, este, está, están muy cuidadas las niñas y... este y pues sí, les, les cambia la vida. Este, este video lo tengo que hacer en español, pero la verdad es que tengo muchas cosas que hacer. Voy a hacerlo exactamente igual que está, nada más que le voy a quitar el, el, el mensaje en, en, en inglés y se lo voy a poner, y se lo voy a poner en español.
0: Uy, lindo, qué increíble, qué, qué gran... Este, y escuchar esto de que ya, este, ya se han graduado y ya tenemos profesionistas o que ya este, están saliendo con esta... Pues con estas habilidades y conocimientos y que gran causa, desde aquel día yo le dije, sabes que esto es algo que le tenemos que preguntar al Doc, cuando tengamos la oportunidad y muchas gracias por compartir esto Doc y si sí, sí, sí puede, este me hace llegar por favor, este eventualmente por medio de, de este su manager, claro este, este los datos para yo ponerlo aquí en la descripción ya posteriormente lo pongo aquí para que lo chequen alguien que quiera este más información o que les guste donar algo este, pues aquí lo voy a poner en la descripción posteriormente. Pero sí, Casa del Mar, ¿verdad? Sí, sí. Este, ah, se llamaba
1: Orfanatorio Mazatlán, pero se le cambió el nombre. Se sigue llamando. En la cuenta de banco, por ejemplo, está Orfanatorio Mazatlán. La organización, el patronato Coppel de las, de las tiendas, estas Coppel, ellos soportan una cantidad importante de dinero. Mm. El problema es que, por ejemplo, se hacían conciertos de música y eventos así. Y entonces en, esa, en, esa, en ese patio central que ustedes ven, pues se ponían sillas, se daban espectáculos y se hacían donativos. Este, pero pues ahora con esto del COVID, pues todo eso se acabó. ¿no? Entonces, eh, pues mm. sí está, está un poco complicado eh, la, la procuración de recursos y pues bueno, tenemos que ver otras fuentes de las cuales la gente pueda donar este y pueda aportar recursos para que las niñas estén bien, ¿no? Este.
0: Claro, doctor claro, no. y aquí una de mis misiones que por cierto compañeros ya saben su tarea de hoy es vayan a suscribirse aquí al canal del Doc y a su Instagram que ahí están abajo, creo que sí, ahí están pasando abajo sus redes sociales para que estemos ahí al pendiente y nosotros también vamos a estar pendiente Doc para que nos este, algo que también aquí en una ocasión este, tuvimos la oportunidad de contactarnos con Don Benito, un saludo Don Benito este de, en, en Teotitlán del Valle, nos vio aquí por medio de una plática hace mucho tiempo y ellos se dedican a hacer estos Tejidos desde hace, pues con una tradición de hace 500 años, ¿no? De una cultura zapoteca. Ahí lo tengo en la sección de Nuestro México. Ahí tengo una sección donde ya hicimos un recorrido de todas nuestras zonas arqueológicas. Entonces ya hay, ahora viene el de los pueblos mágicos, por cierto, compañeros, o sea, probablemente mañana empezamos, si no es que el jueves, pero estén al pendiente. Pero, Doc, la verdad que... Quedaron algunas cosas en el tintero, pero y así, de hecho, sí tengo excusa para invitarlo en otra ocasión, la verdad que, pero este, eh, la verdad que le agradezco mucho. Dos cosas, ¿qué, qué le pareció la plática y la, el formato así de como, pues ya ven, que aquí en la familia, entre todos nosotros los colegas en Mariachi, tenemos esto de soltarnos un poco la, la corbata, que yo nunca me pongo corbata, pero ¿qué le pareció la plática? Les,
1: de yo les agradezco mucho, les agradezco mucho la invitación, les agradezco que me escuchen. Es el agradecido soy yo y cualquier siempre que yo pueda platicar con ustedes y les sirva de algo que yo les, yo les platique. No me gusta mucho platicar de mí, pero, pero lo hago con gusto y además pues este, mi productora me, me motiva a que lo haga, si no cayó. No, y, y,
0: y es que muchos de nosotros, eh, cuando lo escuchamos, siempre tenemos, oye, ¿y qué le gustará? Y, qué, y, es, y por eso de repente estas pláticas me gustan para conocerlos. Muchos de nosotros, aparte de que somos sus fans de lo que todo lo que nos dice en cuanto a la medicina y, y todo lo del COVID, siempre tenemos curiosidad. De, de Por ahí dicen, pues, me gusta humanizar o este, ver un poco más a la persona y no tanto a su a su conocimiento. no este, Pero eventualmente vamos a tener que tocar esos temas o lo podríamos tocar, pero sí, Doc, eh, aquí me gusta mucho conocer y saber sobre sus pasiones, y veo que tenemos a un doctor y un artista, este la verdad, un chef, que la, la verdad, en cocina tocamos muy poco, entonces también podríamos invitarlo para una edición del arte de la cocina, porque aquí ya hemos tenido unos cuantos episodios sobre eso, entonces este, probablemente podamos tener uno. Y otro, ¿con qué le gustaría despedirse, Doc? Por ejemplo, supongamos que a lo mejor por ahí andan algunos que están como que medicina o no medicina, o este, ¿qué, ¿qué consejo daría probablemente para alguien que tiene esta pasión para lo que es como usted, ayudar a los demás?
1: Pues eh, yo creo que quien decida estudiar medicina, ser médico, debe de, deben de estar conscientes que eh, la mayor riqueza a la que pueden aspirar siempre en la vida es servir a los sus semejantes, entregar amor y eh, entregando se recibe más. Si alguien estudia medicina para hacerse rico, para tener recursos, para tener una posición, para es, es, estar equivocado, mejor dedíquese a otra cosa, no se dedique a eso. Es como alguien que, alguien que le interesa la riqueza y se mete de político, ¿no? Entonces, pues imagínense, pues, va a hacer las cosas mal, ¿no? Entonces, eh, en, en la medicina debes de tener esa muy particular sensación de que la sonrisa en el rostro de los demás sea, sea un motivo de, de alegría para ti, si la envidia, si el rencor, si el egoísmo tienen algún guiño en tu, en tu catálogo de sentimientos, trabaja en ello, pero no seas médico, es porque, porque un médico no puede ser egoísta, no puede ser envidioso y no puede, no puede cansarse cuando tiene un paciente enfrente, nosotros nos debemos, así como yo, yo les agradezco profundamente a todos ustedes que me escuchen, porque si a mí nadie me escucha, pues lo que yo pueda decir no tiene ningún sentido. Entonces, yo le agradezco a todos mis pacientes. Si yo soy alguien en esta vida es porque mis pacientes me han tenido paciencia y han sabido entender lo que yo les quiero transmitir. Y siempre que un paciente va a verme, eh, el agradecido soy yo. Porque el que una persona ponga su salud en tus manos... Es un acto de confianza, de intimidad y con la guardia baja completamente. Y eso no debemos traicionarlo. Siempre debemos honrar la confianza de la gente.
0: Correcto. Y sí, la verdad que y uno como paciente cuando ya me imagino uno que, que tendría un doctor como usted, la verdad que ha de ser este, muy diferente, el, el doctor es un gran ser humano, Dios lo bendice, lo dice, si son pocos como usted doctor, otro solo es para tener dinero y estafar a los más pobres, dígamelo a mí, este, y, y <ríe> muchos de esos casos ¿no? hemos escuchado y Caósfera, por cierto, saludo compañera, dice, hace bastante tiempo que ya sigo al doctor en su canal, desde que llegué el equipazo informativo, que siempre la veo ahí en el chat, de moderadora, <ríe> pero si sí, aquí anda también, aquí la tuve un poquillo de, sin querer le di una vez una llave y este, pero ya dije, no, no, ya tienes mucho, este, mucha chamba, pero doctor, bendiciones, aquí le mandan muchas gracias, muchos ya se están suscribiendo o ya se suscribieron a su canal y estaremos al pendiente, doc, le agradezco muchísimo, este, la verdad que fue un honor y espero probablemente en un futuro eh, eh, nos ponemos de acuerdo para platicar un poco más de la cocina, probablemente meternos un poco más a ese mundo que nos encanta también, pero este, le agradezco mucho, doc.
1: Gracias a ustedes, que tengan muy buena noche. Compañeros. Y busca, y busca a Claudia Madrid, a la esposa de Javier, va a saber que les va a dar mucho gusto saber, de, saber que eres mi amigo.
0: ¿No? <risa> otra vez <mujer? risa> no, muchas gracias Doc, si sí, lo voy a hacer <risa> lo voy a hacer y este, le agradezco mucho a todos los que estuvieron aquí, Blanca Caosfera, Xlupe, eh, Patricia, Daniel, a todos este se me van a olvidar algunos, pero les agradezco mucho por haber compartido esta plática con nosotros junto con el Doc más médicos como el doctor dice aquí, mi otra mitad más como el lector y más humanos y compasión a lo que hace, muchas gracias por su tiempo, la verdad que sí, ya suscribo lo que dice mi otra mitad y mi amor, que la verdad que más como usted es lo que nos hace falta Buenas noches Memo, también gracias por acompañarnos y de nuevo que tenga gran noche Doc y que tenga una muy bonita semana
1: Gracias igualmente a todos Hasta luego, nos vemos later